0: Y con esta introducción amigos ya saben lo que significa cuando suena esta música en el pozo en el oasis Quiere decir que es el sábado de conversación Marvelita Y como saben lo hacemos dos veces por semana, Dios mediante, esperamos que sea la costumbre eh, La primera vamos a hablar de un tema genérico Recordemos que el, nuestro primer tema fue la previa a Falcon y Winter Soldier que ya lleva cuatro capítulos eh, y alerta spoiler, eso va a ser en nuestro tema del de primer sábado que vamos a tener de Marvel de mayo que vamos a hablar de nuestro parecer de esta serie de Falcon and No Wilton Soldier a la cual ya le quedan dos capitulitos más y también vamos a hacer una previa de lo que va a ser porque no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo en junio, de Loki, la serie, otra serie muy esperada. Así que ese va a ser nuestro primer capítulo de mayo y el segundo capítulo de abril que va a ser el de un personaje en especial. Se hizo una encuesta entre Jessica Jones y Capitana Marvel y vamos a dejar en suspenso el nombre de cuál fue la superheroína ganadora para el final del programa. Pero hoy nos toca otro tema que es igual de interesante. Marvel tiene alrededor de 80 años. No me acuerdo si el 2019 o el 2020 cumplieron sus 80 años, así que tienen más de 80 años. Han salido más de 2000 personajes, algunos héroes importantes de los 70, los 60, a principios de, de, de su existencia, incluso antes que fueran Marvel. De hecho, hay un capítulo, si uno ve un documental que se llama Marvel 616, que hablan de uno que se llama Fuerza Bruta, algo así. Así que hay héroes olvidados, hay villanos olvidados, hay. Personajes que no son héroes ni villanos Que también han sido olvidados Si compran un cómic, por ejemplo, que se llama Marvels Ese periodista que está ahí Un poco olvidado también Entonces, ¿qué pasa con estos personajes olvidados? Algunos más que otros Otros que han sido deseados que se vean Como el amor, por ejemplo Otros que han sido también deseados que se vean Como los cuatro fantásticos que ya está anunciado O Shang-Chi Que también prontamente va a aparecer los Eternals en menor medida Como personajes quizás entre comillas Olvidados por las personas más eh, Que no han leído tanto cómics como yo Que leí uno de Los Eternals que están anunciados Pero hay otros que no Que se han rumoreado también por ejemplo Mephisto eh, Que fue avisado hasta por el cansancio O Rumoreado hasta por el cansancio Por en WandaVision y nunca Estuvo en Mephisto ni de cerca por ejemplo aquí en Mefisto en Amor que ya te lo había mencionado etcétera etcétera Adam Warlock también hay rumoreado, y que apareció en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 pero cada vez se ve más alejado de ese sueño entre otros así que hoy vamos a hablar con panel con mis amigos aquí mi, mi personas que me ponen los pies en la tierra y vamos a ver qué personajes que están en los cómics, ya sean olvidados o muy recordados, algunos que tenemos muchas ganas de ver, otros que quizás no tanta, deberían darse en saltito al MCU, ya hacer una serie, ya hacer una película, quizás no como protagonista y con su nombre acompañando, quién sabe, así que eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a partir saludando obviamente a los miembros acá, al staff Marvelita, así que vamos a comenzar hoy con este programa especial que se va a llamar del cómic a la pantalla. Bueno Hoy día, amigos, tenemos panel semi completo somos dos nomás. Alejandro fue secuestrado. Y en Alex Ale fue suspendida de sus labores porque el día domingo no nos mencionó en series, cine y música. Y Franco lloró. Yo lloré, Ale rió y todo fue confusión. No estuvo, Se creyó Matrix y tuvo ahí algunos problemas, pero ya está mejor. Así que saludamos a Ale y Ale, nos, vemos, nos vamos a ver eso sí, o escuchar, mejor dicho, en dos semanas. Hoy está Toyonova y una persona que es muy franca, eh, ahí, dándose un tiempecito, está con nosotros hoy día Franco de Daily Marvel News. Así que, ¿cómo está Franco?
1: Muy bien, tú, muchas gracias por invitarme de nuevo, Rodrigo. Bueno, claro, invitarme, bueno. ¿no? Yo soy parte del equipo, pero claro,
0: claro. Mm, bueno claro. siempre quizás en el futuro no voy a comprometerme agreguemos un sábado exclusivo para DC porque lo han pedido pero hoy lo vamos a conversar acá en el equipo Que somos los, los tres y también avisar que estamos buscando porque consuelo se fue vamos a guardar un minuto de silencio franco suficiente me aburre jamás que vamos a buscar estamos buscando otra integrante mujer para seguir con la paridad pueden ser una o dos si quieren ahí nos escriben nuevamente Franco y Día tenemos del cómic a la pantalla se han anunciado muchos personajes los cuales pretende van a estar excluidos, pero igual de los que se han anunciado, ¿cuál te gustaría? ¿cuál le esperas con más ansias y por qué? ya sea en serie o película y que nunca ha pisado el MCU ya yeah. Mira, uno si nomás. ¿cómo? estamos
1: hablando de personajes que ya se... Sé... No, claro, sí. Eh, estamos hablando sobre personajes que fueron anunciados que van a aparecer. Claro, y que
0: nunca han estado antes en el MCU.
1: Ya. Entonces yo me voy por Kate Bishop.
0: Perfecto, ¿por qué? Kate Bishop que es la versión femenina de Hawkeye. Claro, mm -hmm. y
1: la mejor Hawkeye. Eh, luego de leer todos los cómics de Hawkeye, eh, llegué a la conclusión de que Kate Bishop tiene todo lo necesario para ser uno de los personajes más queridos del MCU, por su carisma, su humor, sus habilidades, que es increíblemente buena en lo que hace, y
0: eh, la simpeó. Perfecto. Eh, Franco, que en vez de estudiar lenguaje para la PTU, ve cómics, lo cual lo apruebo. Sí. soy el único que lo prueba Kevin Feige dice que si le va mal en la PTU, Dios no lo quiera te, tenemos que echar órdenes de Kevin Feige, las cuales no vamos a seguir en, y yo de los anunciados que espero estaba entre tres entre Moon Knight entre She-Hulk y Miss Marvel, pero por el mismo motivo que tú has señalado me inclino por Miss Marvel un personaje que yo creo que la gente se va a sentir muy identificado independiente de su religión o de su estatus social, sobre todo los jóvenes del rango de edad que representa Kamala Khan, eh, o Miss Marvel, también como es conocida. Entonces ahora partamos aquí... Kamala
1: Khan es un personaje increíble.
0: Sí, y es un personaje muy poco convencional que uno puede reírse, por eso, bueno, es la serie que más espero, tiene un hype muy alto. Ahora sí, partamos del cómic a la pantalla, Franco, ¿te parece? Durante este mes okay. hemos hecho acá una encuesta pero antes también eh, Alexa y Ale, los, el team Ale, <ríe> no, no, me, me, me esbozaron un poco qué personaje a ellos les gustaría. Eh, no les pedí que me dijeran el por qué, porque lo vamos a estar conversando nosotros dos, pero Ale me dijo Silver Solfer, que apareció en los cuadros fantásticos, pero no del MCU, Por eso se permite. Que es un personaje también bastante atractivo Y Alexa me mencionó en. Déjame buscarlo Mientras tanto, ¿cuáles te gustaría A ti, mientras yo busco acá? Eh,
1: no. A mí, por ejemplo
0: Dame tres, cuatro
1: Dale eh, Por decir algunos Que ¿Mm? no han sido anunciados Ni que han aparecido todavía eh, Norman Osborn Perfecto y bueno ¿Perdón? No, Norman Osborne. Y... Norman Osborne, eh... Dark David lo podemos considerar dentro de la categoría que no. Claro, ¿Sí? porque
0: ese eh, Netflix no fue, fue otro universo, no sé claro. qué, pasó. Sí, no, muy...
1: no se ha dejado claro todavía. Claro,
0: una Dejemos muy buena serie, no. eso sí. no, no estamos diciendo que fue mala, al contrario, fue excelente. Entonces, ya, Norman Osborne, eh, Dark David y. ¿Tienes otro más?
1: Daredevil, mi personaje favorito, y bueno. Eh... Yo creo que me inclinaría por. Eh... uy se me fue el nombre. Dejémoslo de hasta ahí
0: nomás. perfecto, mientras. Mira, Alexa nos puso, me puso en verdad Mephisto. Yo creo que es el personaje con más hype por culpa de los fans, <risas> no por culpa del MCU. Me puso Mephisto, me puso Adam Warlock, que ahí como que se dejó entrever en Guardianes 2, los Nova Corps pero no, no, lo, que, no lo que vimos en la primera de Guardianes, Galactus que en, claro. no es no la nube que vimos en ese Guardianes de la Galaxia ni en, Guardianes, en, los en los cuatro fantásticos que protagonizó uno de mis amores platónicos, Jessica Alba no por sus ¿Sí? sino que por Dark Angel, serie que tuvo que conozcas eh, y el Nova, no los Nova Cops, sino que el personaje de Nova, que, entre paréntesis, Ale, que pertenece en a Marvel News, perdón, Universo Marvel, me mandó lo, la person, de, las opiniones de, del público, así que van a ser considerados aunque él no, no esté participando. Entonces ahí están los personajes que Alexa contribuyó, Mephisto, eh, Galactus, no, la nube nuevamente, los Nova Corps y Nova y yo voy a dar tres personajes que me gustaría ver, el Hulk Gris en, que es la tercera personalidad de Bruce Banner pues está el Hulk verde, está Bruce Banner y voy a añadir a este Hulk Gris o Hulk Gris mejor dicho quiero añadir también a Sentry que está muy anunciado, por eso no lo vamos a hablar todavía y quiero mencionar también otro personaje que no se ha anunciado Jessica Drew, que también es conocida como Spider-Woman que creo que está rumoreada en Sony pero no sé si la van a incluir dentro del canon del MCU, yo creo que ese es más imposible de ver pero claro. en Jessica Drew, por lo menos no a mí y yo creo que soy el único me llama más la atención y me gusta más que el Spider-Man de Peter Parker hoy seré colgado por lo que acabo de decir oh. y arrastrado por perros porque creo que soy la única persona que tiene Entonces vamos a ir con la lista que escribió a Franco, a mí no me escribió nadie, ni mi madre, no. Pero aquí vamos a ver, vamos a... En Rod Pozo escribió Iron Man, Rod Pozo es un pelotudo, espera, soy yo. <risa> Doc Marvel, Doc-Marvel escribió a Ale Nova, que es un personaje eh, que es un joven y que tiene los poderes de los Nova, tiene ciertas agilidades en, como rayos láser. Explícanos, ¿tú conoces un poco de Nova, Franco? Sí,
1: sí. ¿Lo podrías explicar? Bueno. Eh, Nova, ¿Sí? el personaje de Richard Ryder, que es su nombre real, eh, claro, proveniente del planeta Zandar. Eh, bueno, ahí si yo me equivoco, no me cuelguen.
0: No, está, está, es bien, lo que está. yo
1: tengo entendido. Pero claro, el proveniente del planeta Xandar, eh, en los cómics, luego de que Xandar fuera diezmada por Anilus, un villano proveniente de la zona negativa, él toma eh, la como por así decirlo, los poderes de eh, la columna central del planeta. Entonces adquiere como la conciencia de todos y el, como el poder de todo su pueblo y claro, se convierte en muy poderoso y es vital para la guerra contra Anilus un evento increíble de los cómics
0: perfecto, entonces ahí tenemos un personaje que ha sido pedido por el público también, porque aparece nuevamente y va a aparecer quizá en, o en la lista si no mencionamos a todos es porque los que, no, los que le escribieron a Ale, a mí, o a ti, Franco, no es por mala voluntad, sino que es porque, como se van a repetir, no es necesario andar diciendo 50 veces en Nova. Claro. Otro que mencionó, que le, le escribió, es alguien que se llama P3P3-F, que puso que todos los personajes antagonistas y secundarios de los Cuatro Fantásticos, claro, ya ahí entraría en la definición porque como se ha anunciado los cuatro fantásticos, no sabemos quién va a ser su antagonista eh, podría ser el hombre topo este hombre que se esconde bajo tierra y que roba ciertos objetos que el titiritero que espero que, que aparezca, que controla que hace diseño y controla cierto, a las personalidades y las mentes de las personas a las cuales eh, creó o arsilló, no sé cómo se dirá y otro villano, bueno, estoy tratando de omitir al doctor Doom, porque todos conocemos al doctor Doom. Sí. Eh, no me recuerdo otro, otro antagonista. Y secundario, eh, no se me ocurre secundario, ¿se te ocurre a ti? Alicia, Alicia eh, Summers, la, la claro. novia de, de Ben que es ciega y, y cree que todo el mundo es bueno. Podría ser un buen elemento. ¿Se te ocurre a ti, Franco? Otro
1: secundario de, de los cuatro fantásticos podría ser la novia de Johnny Storm, la antorcha humana. Eh, ¿Cuál de todas? Que se llama, que es, bueno, la inhumana, Crystal.
0: Crystal, perfecto. Eh... ¿No han escrito de los inhumanos? Vamos a hablar un poco, que hubo una serie de los inhumanos que fue un fiasco. No sé si la viste. No, no la quise ver. No la veas. <risa> Vamos, voy a, voy a hablar después porque no la tienen que ver. O sea, si la quieren ver, obviamente, pero yo no la recomiendo. Cristal, muy bien. ¿Qué es un inhumano? Cuéntanos un poco, ya eh, que estamos acá hablando de los inhumanos. ¿Qué son los inhumanos y cuál es el poder de Cristal específicamente?
1: A ver, sinceramente, yo de Cristal no sé nada más allá fuera de eso de que fue la novia de John Stone. No me he interiorizado mucho en ellos. Pero yo sí, pero entonces hablan no... de los inhumanos. Claro, un breve resumen de los inhumanos es que es una raza directamente, que eh, mediante una niebla, la conocida niebla terrígena, eh, despierta un, el gen inhumano en las personas que ¿Qué? tienen contacto con esa niebla. Así adquirió los poderes Kamala Khan y así adquirió los poderes un montón de otros inhumanos.
0: Perfecto, así es. En, si ustedes vieron la última temporada buena de Chill o la penúltima, que es la segunda, recuerden que por lo menos en mi opinión personal, la de un para 3, 4, 5 y 6 son una basura así de fentón o sea, no, no, hay cositas que rescatar y cosas así, pero rayas para la suma son malas ya además que la dirige Josh Whedon, que en mi tiempo franco te voy a decir que era un dios hoy es un o oh, dios o oh. si te fume clásicos míos acostúmbrense <risa> es el hombre más funado, yo creo que de la farándula internacional en, y bueno, los inhumanos como dijo Franco son personas que están en esta niebla de terrígenes y que generalmente viven en la luna ahí donde vivimos nosotros cuatro <risa> somos, pero siendo humanos en, y como dices tú si son entre comillas dignos eh, siguen en el, pasan a ser inhumanos o si no, eh, mueren o son desintegrados y los poderes de Krista son más o menos controlar el clima y cositas así tampoco me he interiorizado mucho más allá de la, de la serie en esta misma persona que o amigo o amiga P3P3-F escribió Beta Billy Rey, que de hecho eh, es un personaje que ha sido pegado que no lo hayamos mencionado Beta, Beta Billy Ray es como una persona morfa mitad ...humano, mitad androide, mitad cara de caballo... ...en eh, que es el real portador del Stormbreaker... ...que ustedes vieron en Infinity War. Eh, no sé qué más podríamos agregar. ¿Se te ocurre algo a ti, Franco, sobre Beta, Bill y Ray? Eh,
1: sí. Eh, hace poco leí un cómic, una nueva miniserie... ...que salió sobre Beta, Bill rey Y, bueno, ahí explican un poco más o menos los orígenes... ...pero así muy a grandes rasgos... ¿Y por qué es tan importante para él el Stormbreaker? Y bueno, el Stormbreaker fue bendecido por Odín para Beta Bill Rey, que se mostró digno ante él. Entonces, ¿qué le otorgaba a Beta Bill Rey la bendición de Odín? La capacidad de transformarse en su forma natural, humana, por así decirlo. Y bueno, en los cómics ahora último hubo un enfrentamiento entre Thor y Beta Bill Rey. Y Thor terminó destruyendo el Stormbreaker. Y hay una historia muy, muy profunda detrás de todo eso.
0: Perfecto. Entonces, es un personaje que es muy interesante. Si ustedes ven algún cómic de los 70, sobre todo cuando introducen a Betabill y Rey, eh, también van a quedar muy bien entretenidos porque es muy, muy choro el personaje tiene un poco la manía de Thor, no es no lo que hemos visto en el MCU de Thor gracioso, sino que el, el, la parte psicológica dañada de Thor, de ser tan responsable en ciertas cosas y cuidar Asgard, ocurre con Beta Billy Rey, con los sobrevivientes del planeta, que no recuerdo en este minuto el nombre, no, no sé si tú lo recuerdas, Franco.
1: No, me acuerdo.
0: Perfecto, pero Beta Billy Rey viene de un planeta que es destruido, y quedan unos pocos sobrevivientes y beta Billy Rey, sin ser rey ni nada, eh, se siente responsable de ellos por su parte androide. Es un poco lo que vimos en Endgame, al final, con, que ocurre con la Valkyria de Tessa Thompson. Para que tengan ahí como un cine. En acá también nos ponen los X-Men, que claro, está rumoreado. Eh, pero yo creo que no hay mucho más que decir. Sabemos que van a aparecer en más de algún momento y lo importante es dejarse sorprender. Otro que mencionaron, y que tú también lo mencionaste, es Norman Osborn, que funcionaría, que funciona perfecto como villano independiente si es el Duende Verde. Pero como tú lo mencionaste, me gustaría que tú nos hablara un poco de Norman Osborn. ¿Y por no, qué eh... te gustaría...? que. Que, que estuviera claro. en la pantalla y quizás representar más de alguna de estas personas que nos escribió este personaje
1: claro, bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Norman Osborn y si no bueno, eh, Norman Osborn un millonario, bueno multimillonario, con su empresa Oscorp eh, empieza a experimentar, termina convirtiéndose en un villano de Spider-Man en los cómics, llamado el Duende Verde el que vimos en la primera película de Spider-Man de Toby Maguire, y, pero también en los cómics ha asumido otra identidad como villano, el Iron Patriot. El, el líder una, de los Thunderbolts. Cl claro, líder de los Thunderbolts, de los Vengadores Oscuros, ahí también hay mucho ligue, pero bueno, a mí por ejemplo... Lo personal me gustaría ver a Norman Osborn como Iron Patriot o un villano de ese estilo así como más político en el UCM como ¿Sí? un Kingpin por decirlo de alguna forma
0: eh, Te iba a decir lo mismo, me gustaría verlo como un Kingpin una alianza ahí entre el Kingpin y, y Norman Osborn sería muy entretenido hay como el uh -huh. villano detrás de la mesa y entre paréntesis, claro. sí, ahora que tocamos el tema de Kingpin si vuelve el Kingping, tiene que ser King, el Vincent Donofrio que vimos en Dark Es el requisito claro, no. tiene cuanón. Sí. El, el es Kimping. <ríe> se parece físicamente. Eh, en todo lo que uno se imagina de Kingping lo, lo personificó Vincent Donofrio.
1: Sí.
0: Mira, Franco, acá nos escribe un Nacho Zúñiga con dos a eh, y nos puso Modo. Modoc está anunciado ya. Pero eh, no para el MCU, sino que como un personaje aparte. Va a estar en Disney Star para una comedia de adultos. Creo que ha salido el tráiler, no estoy seguro porque no lo he visto, en que es un personaje que es malvado con, y sabiendo cosas, mucho de tecnología. ¿Qué te provoca a ti, Modo? Porque a mí en lo personal no me da ni me, ni me viene mucho como personaje, no es como algo que, que espere con ansiedad.
1: Claro, por una parte tenemos el hecho de que físicamente, o bueno, el diseño que tiene Modoc no es muy agradable de ver. Eh, puede parecer hasta odioso para algunas personas que lo leen. Y, y bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal, no me disgusta, pero tampoco es como que me provoque mucho hype verlo ni nada por el estilo. Yeah. Y claro, sí, tenía razón. Se anunció una serie de stop motion de Modoc Y tiene, tiene buena pinta. A mí Perfecto. me gustó lo que viene el tráiler, así que veremos.
0: Perfecto. Vamos a, vamos a transparentar una cosa y le mostré el tráiler de Loki a Franco. Y me dijo, eh, no me gustó mucho y a mí me gustó. Eh, no vamos a discutir <risa> ahora por qué, pero eh, cuando Franco me dice un tráiler es bueno... Yo prefiero en realidad, bueno, en realidad generalmente no veo mucho trailer. Con Marvel he hecho algunas excepciones, porque Marvel, sus trailers como que me dan hype y los cumplen. De momento, si algo cambia, dejaré de ver sus trailers. Acá en Iberia, con A, nos dice Sentry. Yo dije que Sentry era. En, dentro de, mi lista, de, mis tres list, de mis tres personajes en la lista Así que lo voy a explicar un poco yo eh, Se trata de Bob, Bob Reynolds Es un personaje que eh, sufre agarofobia O agorofobia, se me olvidó la fobia Pero que le cuesta mucho salir de su, de su hogar, de su vivienda O si no, sufre crisis de pánico, si, su, si sale Y el personaje de él es como una especie de, entre comillas, Superman porque tiene el poder de miles de soles, supervisión, supervisión no me refiero a que supervise a alguien, sino que alta visión, eh, mucha fuerza, y como dije, poder de millones de soles, puede volar por el espacio exterior, etc. Y aparece mucho de los cómics de Hulk peleando contra, valga la redundancia, Hulk, y uno de los que lo puso entre las cuerdas en uno de mis cómics favoritos, que es en World War Hulk. Eh, no sé si tú quieres añ añadir algo de Sentry. Eh,
1: Sentry tiene uno, una de las viñetas más brutales en un, en un, que se haya visto en un cómic. Uh -huh. Y ver eso en el MCU, a pesar de que es difícil, pero ahora, con bueno, de Falcon and the Winter Soldier, yo creo que es posible.
0: Hemos visto cuatro capítulos y, sin dar spoiler, el de ayer, que es el cuarto termina con una escena que yo dije, en lo personal, es esto PG, que lo habrá revisado en Disney, no sé si te pasó a ti, no vamos a decir cuál es la escena, sí. porque ayer sí, fue... En yo, el... yo, 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 claro, como
1: veo la serie con mi mamá, yo estaba viendo y dije, bueno, van a mostrar así como cómo golpea, ¿Ah?
0: no y claro. de repente...
1: Muestran pip. sangre directamente
0: uh -huh. en Pip. Claro. Vayan a ver Disney Plus,
1: amigos. Y gente, o sea, de verdad, ver sangre en una serie que es eh, no para mayores de 18 años, en Disney Plus, contenido para, eh,
0: para niña, jóvenes niña.
1: adolescentes y niños, uh -huh. eh, es muy raro. Es claro. muy raro. Yo no sé por qué... No me quejo, pero me sorprendió mucho.
0: O sea, hemos visto sangre, si vemos Endgame, Iron Man cuando, claro. o Tony Stark cuando dice Iron Man tiene sangre, ¿para qué decir Civil War termina con el ojo morado? Hemos visto sangre, hemos visto muerte. Pero la escena, la secuencia completa, que no la vamos a mencionar, sí, sí. pero a la, esa secuencia, desde que muere tal persona que de nuevo vemos que Disney sigue siendo eh, la palabra con R eh, desde esa parte hasta el final, antes de la escena de crédito, esa secuencia es la que yo con Franco no hemos dado a credibilidad de que ocurre en una era PG de Disney Sí,
1: claro. sí de en... hecho yo creo que esa escena es comparable con ciertos elementos de la temporada 3 de Daredevil Así,
0: lo, así de claro lo... <ríe> claro, un poco más suave pero pero claro, podríamos compararlo así sí. oye sigamos con esta lista Jorg Uribe nos dice Girl. y yo voy a confesar algo de Girl antes de mencionarla que es la chica ardilla, o la niña ardilla como quieran decirle yo antes, ahora estoy leyendo un cómic de ella, antes tenía muchas ganas de verla ahora que estoy leyendo el cómic que llevo tres números de ocho como que quiero terminar de leerlo porque me aburrió bastante me aburrió bastante pero lo quiero terminar de ver para ver si, me, si, ha, si hay una huelga y me sorprende Squire Gale es una chica que es mutante y que de hecho podría ser una buena ventana para los sexmen ahora pensando en voz alta que tiene cola de ardilla, tiene dientes de ardilla habla con las ardillas las controla algo así como Ant-Man pero sin tecnología porque es mitad ardilla, mitad humano, puede, por su mutación, las controla y puede vencer a muchos villanos de esa manera y enterarse de cosas antes de que los otros superhéroes. De hecho, en los cómics, antes del cómic personal que estoy leyendo ahora, que es el primero de ella, vence a Thanos. Eh, no sé si quieres hablar de algo de Squire Glen. Eh,
1: No me llama la atención, la verdad. ¿No? yo sí si preferiría que incluyeran un personaje como adolescente y tal
0: eh, me inclino por Wempool perfecto, bueno, la que ya está anunciada que es Kamala Khan, que la esperamos todos, claro. por lo menos yo y por ende todos dictadura del Pozo en hoy <risa> sigamos con la lista Franco, eh, pusieron acá eh, nuestro amigo eh, payaso huelguista Ghost Rider, en el motorista fantasma, que eh, bueno, es un personaje que eh, un tipo hace un pacto con el diablo y eh, puede leer las almas a las personas y atormentarlas con ellas, ese es como el gran poder que tiene. Y eh, ha tenido varios eh, personajes en. en que tiene este poder, siendo el más notable Johnny Blaze, que tuvo una película ya hecha por eh, Nicolas Cage, Nicolas Portón, y también está lo hizo Robbie Reyes, que en el fondo a mí, eh, leíó cómics del Ghost Rider de Robbie Reyes y me carga, prefiero el de Johnny Blaze, eh, como todo lo que uno quiere ver. ¿Qué te parece a ti, Ghost Rider?
1: Yo creo que Ghost Rider eh, como personaje... Eh, muy interesante y claro, en las películas de Nicolas Cage no se retrató para nada eh, muy bien lo mm -hmm. que po el potencial que puede llegar a tener a... y si tuviera que quedarme con alguna versión, me quedo con ni siquiera con Johnny Blaze ni con Robbie Reyes, yo me quedo con Frank Castle como Cosmic Ghost Rider ahí es eh, otra historia, una fumada increíble pero no, nunca la vamos a ver en el MCU eso lo doy por seguro. Pero es increíble. El personaje muy. El concepto del personaje es muy interesante.
0: Sí. Bueno, Ghost Rider. Que este Ghost Rider que menciona Franco nace en un cómic que se los recomiendo. Que se llama Thanos Vence. El, el, yo creo que no hay nada más que decir. Mira, vamos a irnos a Dark Magician 08, que escribió un personaje que es interesante que es Wonderman el hombre maravilla, que es la persona o el personaje que en los cómics se le roba un poco la identidad y la personalidad para crear a Vision, y una de las parejas también de en Wanda. ¿Más información de Mr. Wonderful? No tengo. No sé si tú, Franco, tienes. Ah, se llama Simon, es la otra cosa que sé. <risa>
1: Claro, sí, pero no, la verdad no, no conozco mucho del personaje más allá de lo que dijiste tú, así que estamos Perfecto. igual.
0: Perfecto. Aquí también es la misma persona, Dark Magician, puso eh, los inhumanos y la familia Atilan la familia que fue algo ya más o menos que dijimos, está Black Bolt que es el rey de los inhumanos, que o rayo negro también, eh, que en el fondo tira unos rayos negros muy original eso, y si emite un sonido, puede eh, provocar mucho daño, y cuando decimos mucho daño, mucho, mucho, mucho daño, uh -huh. y es muy peligroso cuando se enoja, y cu cuando quiere tener relaciones íntimas con su esposa, no voy es, bueno, a no explicar más, pero yo creo que ya se entendió el chiste negro. También está Medusa, que es una su habilidad es que su pelo eh, lo puede hacer crecer y con ese pelo atacar a las personas. Cristal ya la mencionamos y hay otros personajes que en este minuto no recuerdo el nombre pero uno eh, controla las debilidades del cuerpo humano de ciertos objetos y puede eh, destruirlos más fácilmente y ah, utilizarlos como arma y hay otro que es como una especie de Minota 1. Básicamente es eso, y el villano de ahí es Maximilius, que es un inhumano, pero nunca pudo pasar la terregenesis, porque no le daba el potencial. Yo creo que más allá no hay que eh, mencionar eso. También acá, eso está Min, super bien. claro, Min Charming dice el Hulk rojo, que básicamente es un Hulk malvado de color en amarillo, no, es rojo obviamente. En, y generalmente lo tiene el, el sargento Ross Si no me equivoco, ¿no Franco?
1: Eh, sí, efectivamente
0: pero ¿Nos puede explicar un poco de el Hulk sí. rojo? Y yo voy a hablar después, muy sucintamente Del Hulk gris, que era el que quería que, que Apareciera O que aparezca eh,
1: mejor. Bueno eh, No conozco mucho del personaje De Hulk, Ro de Hulk rojo Pero lo que sí puedo decir es que el coronel Ross, en uno de sus tantos intentos por convertirse en algo más, eh, terminó convirtiéndose en el Hulk rojo. No.
0: Claro. Eh, eh, el Hulk verde, de color rojo y malo. Claro. Eh, eso podemos decir. Y voy a explicar ahora el Hulk gris, porque por lo menos acá en la lista que metió Ale, nadie puso el Hulk gris. El Hulk gris es la fusión entre, fusión entre comillas porque no es fusión, entre Bruce Banner y el Hulk verde. Es muy fuerte, pero en una pelea el Hulk verde le ganaría. Y es muy inteligente, pero menos inteligente que Bruce Banner. En, alguien, no, dudo que alguien sea más inteligente que Bruce Banner. Y aparece en realidad en situaciones que se requiere como sarcasmo, salir airoso, de una situación en la cual se requiere combinar fuerza y, e inteligencia ¿y por qué lo quiero ver? porque siento que se le debe mucho a Hulk sobre todo el Hulk de Matt Ruffalo entiendo que el MCU no quiera compartir derechos con Paramount y Paramount ha sido más inflexible que Sony y, sí, eso existe, alguien más inflexible que Sony y, Sony, perdón en, y por eso no se ha profundizado en Hulk, ni en sus villanos, ni en sus héroes, en este caso el Hulk gris, y por ende exigimos un Hulk, exigimos exijo un Hulk gris. Creo que hubiese sido muy entretenido en películas como Age of Ultron, por ejemplo. No sé si tú estás de acuerdo.
1: Eh, sí, de hecho sí. Yo siento que el personaje de Hulk ha sido bien maltratado en el MCU, así que... Y aparte, amo a Mark Ruffalo, y si le dan un mejor papel, por decirlo de alguna forma, en el MCU, con su personaje, yo feliz.
0: Oye, Mark Ruffalo, que entre paréntesis, actorazo, envió una película que no le tenía mucha fe a él como actor, que se llama Dark Waters. Y Muy buena. Brillante, brillante brillante actuación. Mira, oye, Isaac G.R. nos menciona a Iron Fist, que tuvo su serie. Uh -huh. eh, no vamos a mencionar mucho los poderes de Iron Fist es un tipo que tiene un puño de brill brillante y que le puede sacar con ese puño a la cresta medio mundo eh, si quieren saber más de Iron Fist porque, y de, de Punisher hay, yo grabé hace tiempo una reseña de ambos personajes para no andar en hablando de tantos personajes eh, espero que esté el Punisher con el actor del Punisher Iron Fist, espero que cambien al protagonista. Nada es personal, creo que lo hizo bien en lo personal, pero eh, siento que es como... Como que lo siento, va. No sé si te pasa lo mismo, no sé si viste Iron vi, Fist.
1: Eh, sí, vi todas las series de Marvel Netflix y mmm, el lector lo hizo bien para lo que los escritores querían hacer de la serie.
0: Claro, pero yo no lo imagino más allá.
1: No, yo tampoco
0: Por ejemplo, no sé, Luke Cage Mike Colter para mí es Luke Cage Lo imaginaría en cualquier situación Lo mismo sí. con el personaje Con Kristen Ritter en Jessica Jones eh, Se me olvidó en este minuto El nombre del actor de Dark David Charlie Cox pues, Charlie Cox, Muchas gracias Me pasa lo mismo con el actor de, de Punisher, que de nuevo olvido el nombre Perfecto, yo digo el Perfecto, Yori Golgari Medell De verdad, porque hay un parecido. Sí <risa> hay un parecido, nadie me lo puede negar ellos pues yo, yo creo que encajarían con su personaje al 100% pero el, persona, el actor de, de Iron Fist como es que me hace dudar mucho de hecho no lo no, notaba muy convencido ella en la segunda temporada, que fue mucho mejor sí. que la primera, pero era como pásenme el guión y hagamos esta cuestión así es como se graba niña, como, como Crosty en el capítulo de, de Los Sims eh, oye, me pusieron el Capitán Marvel Hombre. Yo discrepo ahí. Me gustaría que siguiéramos con la Capitana Marvel. Ese el que me escribió es eh, B B en eh, J B M B bajo máximo. Yo discrepo un poco con él con un Capitán Marvel Hombre. No sé, no sé tú. Eh,
1: no, yo discrepo con tu opinión. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Capitana Marvel, cuando se nos enseña que Marvel era una mujer, ¿Mm? siento que el personaje de brill Larson, Carol Danvers, perdió muchísimo, perdió muchísimo potencial al no haber explorado la historia de Marvel eh, que tienen los cómics, siendo así, convirtiéndose como en una especie de mentor y teniendo uno de los, yo creo que los arcos más importantes en la historia de los cómics de Marvel, que fue la muerte del Capitán, del capitán Marvel. Mm
0: -hmm. Claro que muere de cáncer y después como que nunca más vuelve a aparecer, salvo pequeños eh, en Flashback. Es interesante okay. eso, pero eh, generalmente es muy arriesgado y por eso a mí no me llama la atención muy arriesgado cuando matan a un personaje eh, con la carga psicológica. Lo, lo vimos, por ejemplo, en Spider-Man Far From Home, que siendo una buena película se basaron tanto en el luto de Peter Parker a Tony Stark que a algunos les agotó. No a mí, pero se, se comprende porque a muchos les agotó. En, sigamos entonces con la lista. Mira, Tinta J puso El Vigilante, que supongo que se referirá a Watu, que apareció en un camión Guardianes de la Galaxia 2, Adam Warlock y Silver Sulphur que ya mencionamos a Silver Surfer, que es un heraldo de Galactus, que cuando Galactus viene a devorar un mundo, él aparece en su tabla de surf y anuncia que Galactus viene, y en alguna parte de, de la historia, él se revela contra Galactus para salvar a la Tierra, porque se enamora de la Tierra, y en el fondo evita que Galactus en, en, devore la Tierra, Cuento con los cuatro fantásticos Y después queda como un entre comillas, Vigilante de la Tierra Y el universo que rodea a la Tierra Es un personaje interesante, me gustaría verlo Pero no me imagino un actor que pudiera hacerlo No sé si te pasa de eso, Franco
1: eh, Para mí un actor Que podría interpretar magistralmente A Silver Surfer eh, Lamentablemente ya tiene un papel en el MCU Confirmado ¿Mm? Que sería Mahershala Ali eh, que bueno él está confirmado para interpretar a Blade en el MCU, en la fase 5 y bueno, a mí me hubiera encantado verlo como Silver Surfer porque es un actorazo de primer nivel
0: oye, voy a decir algo polémico pero ¿sabéis qué? yo dije me gustaría ver un actor como Silver Surfer pero Silver Surfer a no tener un sexo y acá yo sé que muchos se me van a quedar en contra que esa este es el último capítulo Marta no, broma, pero yo voy a postular a una actriz que se llama Chantal Vanzante, que es una de mis amores platónicos también. Eh, ¿Puedo hacer
1: la serie de Flash?
0: Ta y sí, también. The Voice. Sí. Ah, no sabía que sí. estaba en The Voice. Voy a ver The Voice. Un punto más para Ver The Voice. la <risa> voy a ver a futuro. Pero si está ella, lo voy a ver ahora mismo. No, en... Creo que tiene tiene rasgos faciales muy parecidos al cómic, es excelente actriz aparte de hermosa en, y al no tener en sexo Silver Surfer podría encajar perfectamente mira antes bueno, antes que, un poco. que <risas> conmigo si a los el 60% de los Eternas le cambiaron el sexo, ¿por qué no lo vamos a cambiárselo a Silver Surfer?
1: sí, por una parte sí pero eh, Silver Surfer sí tiene
0: un sexo ¿Un... por eso, por eso decía si es que tuviera sexo, si es que tiene sexo que ya me lo corregiste, muchas gracias por la corrección uh -huh. está la carta de los eternos, al 60% de los eternos le cambiaron el sexo, porque no en este caso, claro. puedes continuar bueno, ya. también es el vigilante, Watu yo creo que Watu sería una muy buena apuesta pero acá eh, yo creo que no sería como película me gustaría verlo en película, sino que en, como serie y después de hacer una película así como ¿Quién mató a Watu? que existe el cómic de ¿Quién mató a Watu? vamos a explicar un poco que los vigilantes son personas que ven la situación de un determinado universo o galaxia como quieran decirle en, no pueden intervenir directamente pero Watu tiene algo especial se salta la regla no sé si hay algo más que agregar
1: eh sí, o sea Watu tiene como una entre comillas aparición confirmada en el MCU y sería en la serie de What If en donde veríamos ciertos ah, eventos claro. que hubieran pasado de manera extraña.
0: Verdad, verdad. Eh, tienes razón que está anunciado en What If. Me quedo pegado con el super cameo que entre paréntesis es mi cameo favorito de Stanley, cuando le empieza a hablar a los vigilantes, y entre ellos está un posible Watu. Por eso se me telequió pegó. Vamos Bueno, Adam Warlock, que aparece en una de las tantas escenas postcrédito de Guardianes 2. Guardianes 2, que es la película con más escenas postcrédito de Marvel, tiene seis. Y en una se ve una reseñita de Adam Warlock. ¿Puede explicarnos un poco de Adam Warlock, Franco?
1: Es. Algo, Adam Warlock nace como. Nace, al igual que se muestra en la película, de una grisálida. Tal como si fuera una mariposa. Y, claro, el propósito de Adam Warlock es ser un ser perfecto. Y bueno, en los cómics, en una de las tantas historias que tiene este personaje, Adam Warlock logró. Fue uno de los principales eh, desafiantes ante el poder de Thanos con el guante levete del Infinito. Y él mismo logró controlarlo. Y, también tiene su alma gemela, pero maligna. Que sería como su hermano gemelo, maligno. y bueno También tiene una historia que se llama La Guerra del Infinito en los cómics. Y... Poco más que agregar.
0: No recuerdo claro, y, mucho. Sí, voy a agregar algo más. En los cómics modernos, Adam Warlock es amigo y enemigo de en, el personaje de Chris Pratt, Star-Lord o Peter Quill, porque en, tuvo un, en un romance con Gamora, se separan, pero aún así a Adam, a Adam Warlock le gusta un poquito a Gamora, para que donde fuego hubo cenizas quedan. Y de repente o que intenta eh, ser un poquito cizañero pero a la vez es Peter Quill es su mejor amigo así que no es tan cizañero, se arrepiente y cosas así podría funcionar bastante en todo caso y dicho sea de paso, en una futura entrega de los Guardianes de la Galaxia, sea volumen 3, volumen 4 lo que sea, porque eh, Guardianes tienen una cualidad muy buena, que resultó en la primera de ant -Man, y a medias en la Segunda de Ant-Man, que es Ant-Man and the West, pero resulta muy magnífico en Guardianes de la Galaxia, que es mezclar acción, en suspenso, drama y comedia, en esos cuatro elementos, en una película. Yo creo que agregarle a Dan Warlock y verlo en esas cuatro características sería eh, genial. Mi cerebro explota al mencionar esto. No sé si te pasa lo mismo. Sí, o sea,
1: la, que las entregas de Guardianes de la Galaxia son muy inteligentes.
0: Claro, porque de sangre...
1: Claro, James Gunn tiene una mente increíble a la hora de escribir.
0: Uh -huh. Y de, no para disfrazarse, pero que ya sabemos que eso le jugó en contra, pero para escribir y dirigir es un genio. Y a Machi. Sí. Eh, vamos a ver acá un poco más. Eh, Vamos a mandarle un saludo a Alex Fidel 1998 que mandó muchos personajes, pero vamos a destacar algunos porque hemos mencionado casi todos los que puso acá, porque realmente son todos de los X-Men ya sea héroe o villano. Pero hay dos que me llamaron mucho la atención. Perdón, en tres que me llamaron la atención que escapan de los X-Men, que es Ares, Hércules y Gwen Stacy que le hemos chuteado en, y ya no la vamos a chutear más. Partamos por en Gwen Stacy ¿En qué, ¿Quieres decir algo tú, Franco? Eh, sí Resumido, porque mí, yo sé que claro, tienes sí, sí, mucho sí. que decir
1: Sí, bueno eh, Gwen Stacy yo la termino considerando como el amor definitivo de Peter Parker que lamentablemente tuvo un trágico accidente que le terminó costando la vida
0: eh, Se la pide al Duende Verde
1: Claro, o puede ser que sea Culpa de Spider-Man, pero eso queda para otro tema
0: sí. Si quieren ver Lo que Franco está diciendo Busquen el cómic No vean la película Es horrible Puedes continuar, Franco
1: Sí, bueno eh... <risa> eh, ¿Qué más agregar? Bueno Gwen eh... Stacy al ser uno de los primeros amores que tuvo Peter Parker Luego de su pérdida Luego del fallecimiento de Gwen eh, Comienza una nueva etapa para Peter Parker Que a pesar de estar con Mary Jane Él nunca olvida a Gwen Stacy Y la reconoce como el amor de su vida uh
0: -huh. De hecho hay un cómic Que si tú no tienes sentimiento no vas a llorar Si tienes sentimiento vas a llorar Yo lloré el Blue Spider-Man, o el Spider-Man Azul, en el cual, en, no sé si ya estaba casado si iba a casar con Mary Jane, Peter graba un audio explicándole a, a Gwen todo lo que la ha extrañado y todo lo que la va a seguir extrañando, y habla de su historia de amor y todo eso. es Yo creo que el cómic más triste.
1: Sí, uno si, de mis cómics favoritos.
0: Si, si tú quieres medir tu nivel de sentimientos, en, lee ese cómic, si no lloras tírate a un puente <risa> porque no tiene sentimiento <risa> y, y ve si lloras ahí bueno, para ver si tus glándulas lag, lagrimales funcionan no hay mucho más que decir de... bueno, ella, ella sigue viva en un universo y adopta los poderes de Spider-Man o de el hombre araña Acabo de decir lo mismo en, en inglés que en español <ríe> Y bueno, otra cosa que podemos decir Y que hay que obviar Es que hay un canon de Spider-Man Post Black in, Back in Black En que supuestamente Gwen estuvo embarazada Tuvo unos gemelos Pero los hijos no eran de Peter Parker Eran de Norman Osborn Y a mitad del cómic Mientras iban avanzando se dieron cuenta que era una mala idea A mitad del cómic O de la, de la saga eh, no sé por qué no se dieron cuenta al principio eh, a todas luces, mala idea sí. y lo cancelaron estrepitosamente así que Mejor. omitan ese cómic no lo vean <ríe> Ahí con letras mayúsculas bueno, oye, nuestro amigo también mencionó para no, no quitarle Ares y Hércules, que son como una contraparte de, de Thor Ares, villano, Hércules que es como un primo en romano de, de Thor eh, no tiene el martillo pero tiene super fuerza eh, y creo que le están cambiando un poco los cómics o no Franco
1: eh, de eso yo no tengo mucho que decir apenas los he visto en ciertos eventos pero no nunca me ha interiorizado Mira. mucho
0: ah ya bueno yo tampoco me he interiorizado mucho de Hércules un poco porque leí la Guerra Mundial Hulk eh, y leí eh, otro cómic que en este minuto no recuerdo cuál era, Secret Invasion, ya me acordé, y leí los time, times, que son en eh, pequeños eh, números que salen dentro de la historia grande que lo desglosa Y, eh, bueno, no me llama mucho la atención Hércules, pero sigue a un personaje que también espero que pronto lo introduzcan al MCU, no sé si está en tu lista de las personas que te escribieron, que es Amadeus Cho. Eh, antes de no, hablar de Amadeus de no está
1: en la lista de personas ¿no? que...
0: perfecto, no. entonces vamos a hablar un poquito de Hércules y después de Amadeus Cho. en Hércules en verdad tiene super fuerza eh, es un dios en vez de griego eh, o vikingo un romano y por ende eh, a veces tiene alianzas con Thor, a veces es enemigo de Thor dependiendo del escritor que esté de turno en hoy en día los cómics de, de Hércules de principios de, de los 2000, y de la época de los 90 estaría muy funado porque era un tipo jote, que le gustaba mucho salir con chicas, eh, y se acostaba con mujer que estuviera en su camino, por ende, sí sería funado, y tengo entendido que los cómics están virándolo poco a poco de, de heterosexual a bisexual para terminar en homosexual. En, no voy a meterme en esa cosa, en realidad, porque es como un rumor y no lo leigo en mayor profundidad. Amadeus Tso es un niño genio, a sus 10-12 años, en, puede razonar con Hulk independiente de cualquiera de sus tres personalidades, en, se compatibiliza con Hulk, en, y ha sido un niño que ha puesto en apietos. E en lo que podríamos decir coeficiente intelectual, a Richards, que es el hombre fantástico o el señor increíble. Tampoco nada que mencionar, la mamá de Amadeus Cho aparece en Age of Foltron, eso sí, también podríamos mencionar eso. En, como no estaba en tu lista, en lo adelantamos acá a Amadeus Cho por si alguien pregunta, oye, ¿y Amadeus Cho? Ya está mencionado acá en el minuto cincuenta y tanto. En, bueno, esa es la lista que me mandó, si mal no me equivoco, Alejandro. Pasemos a tu lista. Ya. Ah, espérate, espera. Está también acá anunciado, pero no lo voy a mencionar porque está confirmada su serie. Eh, eh, la va a protagonizar eh, Osar Isaac, que es eh, Moon Knight. Así que muy rápidamente... Moon Knight está anunciado, es un personaje, no vamos a hablar de él porque cuando tengamos su fecha, vamos a hacer la previa como lo hemos hecho en actualmente, pero Moon Knight tiene tres personalidades y combate el crimen con la personalidad principal que es este Dios de la Luna, o Diosa mejor dicho, o Diosa no me refiero a que es pesada sino que es una, una entidad. Pasemos a, a tu lista Franco gracias Ale por traspasarnos la, la lista
1: claro, bueno, yo primero lo que tengo que decir sobre esta lista es que no es tan larga pero tiene algunas cositas interesantes que se pueden comentar claro. rápidamente, Ahora, bueno
0: decir que no es tan larga no es por el hecho de que no te hayan escrito tanto, sino claro, que
1: hay muchos sí. que se, se han repetido mucho.
0: entonces, claro. La, claro generalmente la gente quiere ver mucho a Sentry, a los Nova en eh, a algún tipo de Hulk, a los X-Men, que se a entiende... Los
1: Ghost Rider, a Sur. los Ghost Rider,
0: claro. Y a uno que no hemos mencionado, a Gwen Stacy, y a uno que no hemos mencionado, vamos a ver si está en tu lista, y o si sí. no lo vamos a mencionar, porque yo creo que se debería mencionar.
1: Acá, bueno, eh, Doctor Doom. ¿Esperable Perfecto, que, sí. que saliera?
0: Salió, lo... habíamos dicho que... Bueno. Eh, había estado como en los villanos los cuatro fantásticos y lo quisimos emitir como más al final, pero yo creo que quitarle la aguja, perdón, el podo a la jeringa como se dice en buen chile, ¿no? ya no da para más, así que metámosela y hablemos del de Doctor Du. Explícanos un poco del personaje.
1: A ver, eh, un supervillano, un, digamos que es como una especie de dictador de Latveria, un, un país ficticio de, de los cómics de Marvel. Y bueno, él es como, por así decirlo, el archienemigo de los Cuatro Fantásticos. Pero también se ha enfrentado a los Vengadores, a los X-Men, a, a todos al mismo tiempo. Porque así de... bueno es.
0: A Black Panther también. Claro. Mire, y bueno, hay un... Uno de los...
1: Oh, dale, sí, ¿Mm?
0: sí. Ah, no sé, sí. es que yo ahí yeah, es decir, eh, hay un meme de los Simpsons que es muy conocido, en que aparece Willy, el, el conserje, el jardinero del colegio, con el, el, el Skinner, hace tiempo no veo los Simpsons, así se a algunos nombres, y Willy dice: lo, los norteamericanos odian a los escoceses, eh, los americanos también, los africanos, no sé, perdón, me estoy inventando, y los escoceses también odian a los escoceses. Y después Tiner le dice, oh, parece que los escoceses, todos odian a los escoceses. Y Willy se enoja y dice, ¿qué dijiste? Eh, lo mismo con el Doctor Doom. Todos odian al Doctor Doom, el Doctor Doom odia al Doctor Doom. <risa> es eso lo que acaba de decir en Franco.
1: Básicamente. Y bueno, entre, bueno puede... claro, entre todas las habilidades que tiene el Doctor Doom, es que tiene una mente brillante. Equiparable con la de Rick Richards, siendo así uno de los más inteligentes del mundo. También tiene, puede absorber y proyectar energía, eh, tiene una armadura que puede tirar lásers, tiene mucha fuerza. Eh, y claro, al ser tan inteligente, ocupa todo eso para, para su propio beneficio y el beneficio de la adveria. Eh, entonces, dejemos lo que es un hechicero, en ciertas ocasiones, líder político y un científico.
0: Claro. Oye, al principio, ¿te acuerdas que dijimos una alianza malvada entre Norman Osborn y Kingpin? Que sería genial como para ver una película así de ellos como villanos principales, claro así como dupla. ¿Te imaginas una tripleta de villanos en el MCU entre Norman Osborn y Kirby? Perdón, el Kingping y agregarle al Doctor Doom.
1: Sí, algo muy parecido a lo que pasó en Old Man Logan.
0: Claro, no la he leído muy, o sea, la leí, pero la que entregó Salvat, que era como un poquito más resumida, Pero eh, me imagino así como un 6 siniestro, 5.0. Claro. Y como soñar no cuesta nada. Vayamos a otra persona de tu lista. Oye, ¿quién dijo eso para saludarlo ah, también?
1: Sí, acá. Eh, se me había olvidado. Mati Salinas.
0: Mati Salinas, eh, un saludo sido... también. Mati. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, por otra parte, tenemos a Joaco, que menciona a Elsa Bloodstone. Y este me sorprendió bastante.
0: A mí también, porque nunca lo he escuchado. Bueno. He escuchado El Zapato, pero...
1: <risa> bueno, eh, Elsa Bloodstone.
0: Acaba de estar solo.
1: Claro, Elsa Bloodstone, eh, bueno, ella es como una caza vampiros, por decirlo de alguna forma, es como muy similar a Blade, eh, y bueno, eh, joven cazadora de monstruos, eh, no sé qué más decir, <ríe> porque ese es como el Perfecto. resumen más simple que, que podemos tener.
0: Perfecto. No tiene ningún parecido a Buffy Sí No sé si mucho. la conoce Perfecto Buffy forever Aunque el director sea un pelmazo No sí. podemos culpar el pelmazo A un director Por una obra maestra ¿En ¿Algún personaje más que te hayan dado?
1: Eh, Miles Morales
0: Perfecto Oye, acá también estuvo Miles Morales Me lo salté sin querer ¿Quién te recomendó Mike Morales?
1: XX, para saludarlo también. XX-001-XX
0: No me sé Perfecto, su nombre, pero... No, por, no, pero... Cuando él escuche va a estar, él o ella, Escuche sí. va a estar feliz de que tú hayas podido darle al clavo con tantas X. Mike <ríe> <risa> bueno. Morales, que es la versión... Acá, de, para ayudarte un poco, la versión afro o latino afroamericana no sé cómo se dirá de spider-man eh, voy a hablar muy sucintamente para pues, estudiar los poderes eh, Miles Morales es un joven como Franco eh, como algunos más que están entrando a la universidad tienen un poquito de esta pequeña entre comillas crisis de que estudiar estoy en un colegio superdotado ahí está la diferencia con Franco con respeto, no broma, Franco muy inteligente en en cosas de Marvel y de DC no lo conozco más allá en realidad eh, y bueno, al igual que todos los personajes derivados de Spider-Man que son héroes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad adquiere estos poderes y pasa a ser va valga la redundancia tener un gran poder y una gran responsabilidad vamos a hablar también, aprovechando de Spider-Woman de Drew, Jessica Drew, que yo la mencioné pero hablemos extendido de de Miles Morales, el tiempo es tuyo.
1: Bueno, Miles Morales eh, se presenta en esta línea alterna al universo 616, que es el universo principal de los cómics de Marvel, que se llama Ultimate. Bueno, en, lo, en el Marvel Ultimate, en, el, en ese universo, Miles Morales eh, es mordido por una araña, al igual que lo fue Peter Parker, y en ese caso Peter Parker sí si existía. Y bueno, eh, luego de haber sido asesinado, eh, Miles empieza a tener así como una especie de, eh, ¿cómo decirlo? Como presión y, mental, después, presión, claro, un sentido de responsabilidad por llenar esos zapatos y por hacer el bien, claro, después de obtener esos poderes, y bueno, la diferencia que lo hace tan distinto a, a Peter Parker es que los poderes de Miles van más allá de, de simplemente tirar telarañas y tener mucha agilidad, no, eh, Miles tiene la capacidad de volverse invisible generar electricidad por sus manos, lo que se le conoce como la picadura de la araña si no me equivoco y bueno, él tiene un estilo único me encanta ese personaje
0: perfecto, y bueno a mí también y también lo espero ver pronto, además que hubo un, hay algunos que dicen que en Spider-Man Hub Comic se lanza el easter, egg, el easter egg o juego de pascua de Miles Morales porque aparece un personaje con el nombre de, del tío así que, y se rumorea que va a estar en la en tercera de Spider-Man, que es No Way Home si no me equivoco el nombre sí. perfecto, hay un 7 para mí en, y voy a aclarar dos cosas que dijo Franco de Miles Morales, una es que bueno, Peter Parker sería como el símil de el tío Ben para Miles Morales y lo otro es que eh, Miles Morales no ocupa las zapatillas de Peter Parker, ocupa el traje de látex. Lo último fue un chiste fome. <risa> Típicos míos, pero <risa> chiste al fin y al cabo. Eh, y ahora voy a hablar un poco de Jessica Drew, a no ser que esté mencionada en tu lista.
1: No, no, no lo está. De hecho, ahí Perfecto. está. Terminamos con los personajes, después yo agrego uno más, por si acaso.
0: Perfecto, a no ser que, y espero que sea el mismo que yo estoy pensando. Eh, bueno, Jessica Drew o Spider-Woman, pueden leer un cómic que creo que es nuevo, eh, que se llama eh, Spider-Woman orillas de orígenes. Jessica Drew básicamente es, o eh, en la versión femenina de Spider-Man, por eso Spider-Woman, eh, ella nace con sus poderes en algunas versiones, en otras no pero es más que nada un experimento que hicieron sus padres, especialmente su papá, en el cómic que yo leí, porque su papá era miembro de Hydra, en Hydra eh, y básicamente este experimento nace, sale mal, la mamá está embarazada, y quien absorbe el poder no es la madre, sino que el feto, que es Jessica Drew. Los poderes de Jessica Drew son muy similares a los de Spider-Man, en el sentido que puede trepar muros, creo, no recuerdo muy bien si tiene sentido arácnido, y también tiene la picadura de la araña como miles morales y puede arrojar veneno en algunas versiones y porque pues yo lo espero porque eh, yo creo que en, cuando Marvel hizo este personaje eh, Marvel siempre fue eh, pionero fue el primero en tener un personaje negro en sus portadas y como protagonista estoy hablando de Black Panther y en Spider-Woman lo hizo pero a media pero creo que eh, si hubieran dado una película Principal a una mujer Antes de Capitana Marvel Me hubiera gustado ver la representación de Spider-Woman Que tengo entendido que Tiene actriz confirmada para Sony No, no Pero Sony no confirmada. pertenece Conformada. al MCU No, ah, yes, creo que está peleando película. entre
1: dos Tiene película confirmada Y una directora
0: Perfecto Creo que está el debate entre dos patas, entre, entre, entre dos Personajes una es en Olivia Wilde, que es otra de mis amores platónicos femeninos. ¿La directora? <ríe> ¿En serio? Sí. Se perdieron una gran actriz ahí porque si ustedes ven en Doctor House y ven quién estresa, ahí les digo todo. Actiraza. Y está en mi harem personal. Lo del harem lo saqué de Alexa Wolf en el último capítulo de Cine, Series y Música, y saludo a los amigos de, de Cine, Series y Música, entre paréntesis. Y bueno, la actriz que se rumorea es Daisy Ridley, que estuvo en que fue rey en Star Wars. Entonces, Franco, ¿cuál era el personaje que tú querías mencionar?
1: Eh, bueno, después de haberlo conocido, eh, claro, yo estuve leyendo muchas No, 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 no ojalá
0: obviamente no, no claro. obviamente no es persona no, no existen.
1: claro pero Pero yo creo que uno de los personajes que más me gustaría ver en bueno ahora que está la duda si Deadpool 3 va a ser del MCU o no ahí veremos yo creo que la inclusión de un personaje como Wempool que es una chica que fanática de los cómics y de un día a otro termina atrapada en uno, y tiene una personalidad, un carisma, que junto con Deadpool sería una dupla imparable en el cine.
0: Perfecto, oye ese sí, sería entretenido. No conozco a Gwenpool pero sería entretenido, además que todos sabemos que Deadpool y Spider-Man están sacando números de ellos en conjunto, así que no sería un disparate ver un, un buen Spider-Man, Spider Deadpool, buen Deadpool, Gwenpool perdón. Eh, pues hay que, bueno, en la introducción dije 80 años, más de 2000 personajes eh, hay millones de personajes que nos gustaría ver y hay uno que se nos está quedando en la palestra que se ha mencionado mucho, que se ha querido ver según algunos se anunció en Endgame, estos típicos rumores, así que vamos a mencionar dos personajes en realidad pero quiero partir con este que ya creo que todos están adivinando una escena en que eh, Natasha Romanoff Black Widow, está reunida con algunos superhéroes, Yokoi dice hay muchos tsunamis en Wakanda y todo el mundo dijo Namor Franco, ¿quién es Namor?
1: Namor, el primer mutante el hombre pez mm -hmm. o el
0: príncipe de el príncipe de Atlantis Perfecto, me, me di que estabas perdido, así que te di el paso igual. Sí, no, es que iba, iba poco... a decir una
1: talla sobre su Storm y su relación con Namor, pero ¿para qué vamos a dejar ah, mal parado bueno. a, a Ray Richards? No. Claro.
0: Perfecto, entonces, háblanos un poco de Namor.
1: Bueno, Namor como el eh, monarca legítimo de Atlantis, bell eh, a ver, en palabras resumidas, vendría siendo lo que es Aquaman hoy en día en el cine. Pero perfecto, Namor perfecto. nació antes, partió antes.
0: Y bueno, Namor es un personaje que eh, no es héroe, no es villano, no es nada, no está ni ahí con nada. Eh,
1: él protege a su tipo gente.
0: Que, claro, él protege a su gente y esa protección a su gente Lo hace aliarse con un héroe Va a ser un héroe Si lo lleva a aliarse con un villano Ay, ay, ay para los héroes eh, Y se ha rumorado Y eh, no sé si tuviste una serie Que es un spin-off de Buffy Que se llama Ángel Estoy buscando acá Cómo se llama el protagonista si estoy haciendo tiempo eh, Porque se ha rumoreado que este personaje Este actor, mejor dicho Sería perfecto para el amor, y yo coincido, que es un redo, redoble de tambores. Gracias por el redoble de tambores. Se llama David Boreans. Ahí lo pueden buscar en Google, se parece mucho al, al personaje. Oye, y otro que se nos ha olvidado mencionar, y que yo creo que desde que empezó Wandavision, desde el día 1, ha aparecido como Trending Topic, ha aparecido como Invasión, Alexa Wolf, que hoy no está con nosotros, sueña con este personaje, así como que duerme con, soñando con este personaje, que empieza con M y termina con Efisto. Lo hablamos en, en, en nuestra primera conversación Marvelita, así que vayan para allá, pero si quieren, Franco, les va a hacer una reseña muy breve de quién es Mefisto.
1: Mefisto, el amo de las tinieblas, el señor del inframundo en palabras simples eh, tiene una relevancia muy importante en los cómics a la hora de tener historias polémicas con Spider-Man. como lo sería One More Day eh, y también tiene una gran relevancia a la hora de traer a los hijos de Wanda a la vida de nuevo ya que Wanda hace un pacto con él y sus hijos a pesar de que ella no los recuerde como tal Nacieron en otros cuerpos, en, otro, en otras familias, pero son siguen siendo hijos de ella.
0: claro Y ahí se presenta un dilema moral que va a ser muy rico. Ver, en, Franco, ya nos estamos quedando sin tiempo, por ende, y obviamente, decir, en poniendo el parche antes de la herida, no podemos mencionar a todos los personajes, ya sean villanos, secundarios, héroes, porque es imposible. 80 años de Marvel, 80 años de alegría, en más de 2.000 personajes. Vean el capítulo 4 del documental Marvel 616, van a entender lo que yo digo. Eh, no podemos mencionar todo, mencionamos lo que ustedes nos escribieron y los que nosotros también queríamos ver muy sucintamente por cosas de tiempo. Franco, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, ustedes me pueden encontrar en arroba daily.multiversenews y estoy estrenando una nueva sección así que espero todo su apoyo y claro, obviamente no dejamos ninguna noticia de lado vayan a verlo eh, contáctenme yo no tengo ningún problema en resolver todas sus dudas por inbox
0: eso. Perfecto, Ale, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, no, Ale no está Pero Franco, ¿dónde podemos encontrar a Ale en Instagram?
1: A Ale lo pueden encontrar como universo-marvel-club
0: Perfecto Y recuerden que Alexa no tiene un Instagram No tiene Facebook ni nada por el estilo Pero ella tiene su pyme Que es auspiciada por El Pozo en el Oasis Que es patas de lana Y a veces también está con nuestros amigos Aunque ellos no nos desconocen Nosotros siempre los saludamos les mandamos chip Pops, no los reciben, los envían de vuelta, pero igual los vamos a soltar porque a veces Alexa está con ellos, que son nuestros amigos de Cine, Series y Música, que yo creo que es uno de los mejores podcasts de, de Chile. En el primer sábado de mayo vamos a hablar de Post, el, lo que fue nuestro comentario de Falcon and the Winter Soldier, y como no nos va a alcanzar el calendario para... A hablar de esta, de esta serie que se va a venir en junio, vamos a hacer también la previa de Loki. Así, ¿Cierto, Franco? Sí. sí. Franco no sabía, se entró hoy junto con ustedes. <risa> en, no, sí, les, les había avisado a los chicos antes. Eh, pero nos vamos a ver nosotros, o escuchar, mejor dicho que esto no se ve, en dos semanas más, porque nosotros hicimos una encuesta de un personaje femenino, del cual ustedes querían que habláramos Dimos dos opciones Una fue la Capitana Marvel O Brie Larson Y la otra fue eh, Jessica Jones O Que fue, tuvo dos números Con este otra personalidad Que es Jewel o Joya Y la ganadora fue El capítulo viene a ustedes eh, Como a todos los capítulos Gracias a las pymes amigas Talutienda por si quieres personificar un producto, ya sea yo, aquí o polera. También si quieres personificar para un bordado punto cruz o bordar derechamente punto cruz, tienes aquí a nuestros amigos de eh, bordados matices. Pata de lana también siempre nos está acompañando eh, con accesorios para tejer, bordar crochet, en, en, tanto en lanas como en accesorios. polio Dominga también siempre nos acompaña, el buen vestir de Emporio Dominga, fundamental para nuestros días igual que Yuri Day que no solamente tiene tiendas de vestir sino que otros accesorios para que tengas un lindo día suya y styling para que tengas un lindo estilo tanto en maquillaje pintura de uñas bálsamo peluquería etcétera beauty eh, perdón belleza de lolita esta gran pequeña peluquería que siempre nos acompaña belleza de lolita está junto a nosotros Pastelería Baibari, los mejores dulces, tortas están ahí. En dulce a tu vida con pastelería Baibari. Frutos del Edén, los mejores frutos secos. En semillas, entre otras cosas, están en frutos del Edén. Amigos, y si ustedes están en Quinta Normal, en Santiago Centro o Estación Central, vayan ahí al bajón de los Vengadores y van a tener unos ricos sándwiches, unos completitos. Así que hay una muy buena opción si están por ahí o viven ahí. En el bajón de los Vengadores eh, también, como siempre, Trade Games, los mejores Funko y accesorios coleccionables son de Trade Games y Team Gráfica, los mejores cómics, manga, en cómics eh, tenemos Marvel, DC, eh, Star Wars, etcétera, están ahí en Team Gráfica. Así que acérquense donde el tío Team y pidan con toda la confianza del mundo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por sincronizar, sintonizar nuevamente. El pozo en el oasis.